0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين مستمعي الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زلنا نتحدث في سلسلة الحلقات التي تدور حول أسرار السبع المثاني وقد انتقلنا في آخر حلقاتنا إلى الحديث عن الصلاة وارتباطها بالسبع المثاني الحقيقة لابد لنا من الوقوف عند الصلاة قليلا والتفصيل فيها لا سيما والصلاة عماد الدين أشرنا سابقا إلى أن للصلاة سننا لا بد من أدائها لتكون صلاتنا كاملة على الوجه المطلوب وبينا بعضا من هذه السنن التي تسبق أو تتل الصلوات الخمس المفروضة الآن سنعرف المزيد من هذه السنن ونفصل فيها ونبين الحكمة من كل منها ونقدم بادئ ذي بدء بكلمة حول الصلاة فنقول جاء في الحديث الشريف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الصلاة جُعلت قُرة عيني في الصلاة فما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم هذا إن أقصى منا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أن تسعد البشرية والسعادة لا تكون إلا بالله ولا تتم إلا بالصلاة الحقيقية التي هي معراج المؤمن وفيها الخير كله والنعيم القلبي والشهود السامي العالي ونوال الخيرات وزوال الادران والميول الخبيثه والشريره من النفس فيغدو المؤمن بالصلاه الحقيقيه كالملائكه لا بل اعلى منهم فان صحت صلاه العبد فقد رضي عليه صلى الله عليه وسلم كل الرضا حتى أنه صلى الله عليه وسلم ليبكي بكاء الفرح حين يصلي العبد الصلاة الحقيقية ففيها الشفاء من كل داء وفيها نوال الصفات والمكرمات جميعها والصلاة جامعة لكل خير ويصادق على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة لا خير فيه ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه الكرام يا بلال أرحنا بالصلاة فإن الصلة بالله تغسل القلب غسلا وتزيل الهموم والغموم والأحزان من قلب المؤمن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات ما تقولون ذلك يبقي من درنه شيء قالوا لا يبقي من درنه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بها الخطايا ولا راحة لمؤمن إلا بلقاء ربه وخير لقاء بالله الصلاة وقال صلى الله عليه وسلم إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه فما ترتاح القلب عكسة الراحة أيضا على الجسم وعاد إليه نشاطه ويأمرنا سبحانه وتعالى بفعل المعروف والإحسان لتكون صلاتنا كاملة حيث يقول سبحانه وتعالى في سورة الأعراف
1: كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون يا بني
0: آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد فعل المعروف الذي تتزين به نفسك عند صلاتك لتقبل على ربك فكلما أردت الإقبال على الله اعمل معروفا لتستطيع به الإقبال وكلوا واشربوا ولا تسرفوا لكي لا تمرضوا لا تكثر نحن قوم لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع فلا يحصل ثقل وعندها تنشط للعمل إنه لا يحب المسرفين لما فيه من أذى لكم قل من حرم زينة الله فعل المعروف التي أخرج لعباده فعل المعروف من حرمه والطيبات من الرزق ما يعود عليك بالسعادة من الإنفاق بأوجه الخير قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا المؤمن يفعل المعروف غايته رضاء الله خالصة يوم القيامة نتائجها وأجرتها لهم والجزاء عليها غدا يوم القيامة وقبل الشروع في تفصيل الصلوات المسنونة نحب أن نشير إلى سجود السهو لمن يسهو بصلاته لقد ورد في الحديث الشريف صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي فصلى بنا ركعتين ثم سلم وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة قال صلى الله عليه وسلم لم أنس ولم تقصر الصلاة فذلك تعليم لمن يسهو بصلاته عن سجود السهو بنهاية الصلاة أن يسجد المصلي سجدتين ثم يسلم على اليمين واليسار وفي حديث آخر قوله صلى الله عليه وسلم أما إني لا أنسى ولكني أنسى لأشرع وعندما سأله أصحابه الكرام أسهوت أم قصرت قال صلى الله عليه وسلم لم أسه ولم أقصر وذلك إثر سجوده صلى الله عليه وسلم سجود السهو أي كل ذلك لم يكن بل الله تعالى أمره أن يعلم الصحابة هذا التشريع للعالمين من بعده إذ من هم دون الأنبياء معرضون للسهو بالصلاة إن خير ما نبتدئ به حديثنا عن الصلوات المسنونة هو الحديث عن صلاة قيام الليل فنقول في قيام الليل تكون النفس في صفاء بعد النوم فركعتان تكفيها لتوجيه النفس إلى الله تعالى ونوال الخيرات أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى من سورة الإسراء
1: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا
0: ومن الليل فتهجد به نافلة لك تهجد أي تهيأ للخيرات نافلة لك نافلة أي غنيمة بالليل تتعلم بالنهار تطبق وتعرف عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا شفيعا للعالمين تدل الناس على الحق ويسعدك بهم ولقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن قوله تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك يتبين أن التهجد أيضا صلاة قيام الليل أما صلاة قيام الليل وتفصيلها نرجع فيها إلى سورة المزمل وإلى الطائفة التي كانت تشارك أيضا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بعد مكاني أي استشعارة وهم بالحقيقة أهل القرب القلبي من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد شرح تعالى بسورة المزمل شرحا وافيا كافيا مبينا فضاء إلى قيام الليل قال تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا، لما فيه من الصفاء النفسي والوجهة الصادقة الخالصة لله وما ينتج عنها من إقبال على الله والإقبال خير ما تشتهيه النفس وعروج في النعيم والفضل الإلهي وما يساورها من سعادة كبرى فتنطبع بالنفس صفات الكمال من حضرة الله تعالى والفضائل والرحمة والحنان والعطف على عباد الله وما يرافقها من مشاهدات نورانية لأن الإنسان يقوم في الليل صافياً والناس نيام فليس في منتصف الليل زيارات أو مواعيد ولا يخطر بباله الطعام والشراب ففي قيام الليل موسم المؤمن لنوال الفضل الإلهي وفيه ربيعه وحين تكون النفس في حالة الصفاء ينطبع فيها الحق وهي بعيدة عن مشاغل الدنيا وترى الحقائق بنور الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فتنطق بالإرشاد عن شهود لا نقلا دون عقل ولا حفظا للألفاظ من الصلوات المسنونة سنة صلاة الأوابين فلما سميت هذه الصلاة بهذا الاسم ومتى هو وقت أدائها إن كلمة الأوابين مشتقة لغة من فعل آب تقول آب إلى بلده أي رجع والأوابين هي صيغة مبالغة لاسم الفاعل وهي تعني الذين يردون الخلق إلى الله وصلاة الأوابين هي ست ركعات بعد صلاة المغرب وسنتها وهذه صلاة الصحابة الكرام الذين فتحوا قلوب العباد والبلاد للإسلام والسلام ومن تابعهم من العظماء بالتمام لأن الأوابين هم الذين يؤوبون بعباد الله الضالين إلى صاحب الرحمة والحنان وهم مصلح الأمم وغايتهم هداية الخلق والعودة بهم إلى الحق جل وعلا لأن هداية الإنسان هي أسمى الغايات وأعظم الأعمال وأحسن الإحسان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يهدي الله بك رجلاً واحداً خير لك من الدنيا وما فيها فهؤلاء على صلاة الأوابين يحافظون ودوماً لها متطوعون لطموحهم برضاء الله تعالى بإخراج الناس من الظلمات إلى النور والنجاة بهم من سعير النيران إلى السعادة والجنات فهم الذين يؤوبون بالخلق إلى الله بإخراجهم من الظلمات إلى النور وإنما يدرك معنى صلاة الأوابين تمام الإدراك الأتقياء والسادة الصحابة الكرام الذين رغبوا في اقتفاء منهاج الرسول صلى الله عليه وسلم بغية رد الخلق إلى الحق وكما أخرجهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور فهم أيضا عازمون على إخراج إخوانهم وأخواتهم من الظلمات إلى النور والذين هم من نسب أبيهم آدم وأمهم حواء عليهما السلام وهؤلاء هم الأقلة المصطفون قال تعالى في سورة سبأ
1: وقليل من عبادي الشكور
0: هؤلاء هم الشاكرون ولهم البشرى دون سائر البشر إذ اتخذوا مسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم مسلكا وهذا الصنف العالي من البشرية هو الصنف الإنساني الذي استأنس بإيمانه بربه وبرسوله صلى الله عليه وسلم وأحب هذا الأنس لإخوانه من بني آدم عليه السلام فهم حقا لا خوف عليهم في هذه الدنيا لأن الله مولا لهم ولا هم يحزنون على فراقها لأنهم ربحوها ربحا عظيما وفيرا واستبدلوها بجنات وفراديس عند مليك مقتدر هذا المعنى والمغزى الذي فهمه الصحب الكرام ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين فكانوا هم الأطباء الحقيقيون لقلوب البشر ومتى شفي القلب شفي الجسم ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله ألا وهي القلب وقد ذكر هذا الثناء من الله تعالى على رسوله الكريم سيدنا سليمان في سورة صاد قال
1: تعالى ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب
0: وكلمة أواب تبين لنا كيف كان عليه السلام يرد الناس من الضلالة إلى الهدى والسعادة والحبور واسمه سليمان فحروبه عليه السلام رحمة وبالمسالمة وبالرغبة لهدايتهم لا لإراقة دمائهم وقد بين لنا تعالى مثالا عن حروبه الإنسانية الرحيمة في قصة دولة اليمن الضاربة وكيف أنه قلبها من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة والإيمان دون سفك قطرة دم واحدة وما كان ملكه العظيم الذي لم يبار بقوته الجبارة إلا محولا للرحمة المطلقة فالحقيقة أن كلمة الأوابين كما بينا عن سيدنا سليمان العظيم عليه السلام أنه أواب تشير إلى تشرب معان قلبية نالها رسل الله عليهم الصلاة والسلام وشربوها لصحابتهم الكرام وهذا يتفق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول المحبة المهدى قال تعالى في سورة الأنبياء
1: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ
0: وهو الذي علمنا صلاة الأوابين علمنا إياها لا مجرد حركات ولكن لنعقل ونتشرب الرحمة في قلوبنا فنرحم بها إخواننا في الإنسانية بغض النظر عن نوع الدين أو العنصر أو الطائفة ولا فضل لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى من الصلوات المسنونة أيضا صلاة الضحى وتصلى ركعتين والحكمة المنطوية في سن هذه الصلاة هي أن الفترة طويلة بين صلاة الفجر وأذان الظهر ففيها وصل بالله خشية الانقطاع لطول الفترة بين الفجر والظهر يقوم المؤمن أو المسلم بصلاتها لتبقى صلة نفسه بربه متينة قال تعالى في سورة المعارج الذين هم على صلاتهم دائمون وبذلك تكون هاتان الركعتان محطة استزادة وتذكر في أوج شغال النفس في نهارها بالأعمال الدنيوية لكي لا يغفل عن ذكر الله بين صلاة الفجر وصلاة الظهر ومن الصلوات المسنونة أيضا صلاة الاستخارة فما هي هذه الصلاة وما تعرفها؟ وكيف نؤديها إن صلاة الاستخارة ركعتان ويفضل أن يكون المصلي في صفاء النفس، كما في قيام الليل أو بعد الاستيقاظ لتكون صلاته صحيحة ونفسه أنقى لتطبع فيها الحقيقة من رب الحقائق قال تعالى في الحديث القدسي الشريف يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم وتؤدى صلاة الاستخارة حينما يعجز المرء عن إدراك الخير في أمر من الأمور عندها يلتجأ بصلاته إلى من التجأ إليه الصحب الكرام رضي الله عنهم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي علمهم الكتاب والحكمة فإن لم يصل إلى درجة أهل التقوى فإنه يشعر شعوراً إما بالانشراح والاطمئنان القلبي إلى تنفيذ الأمر الغيبي ويكون فيه عندها الخير أو يشعر بالانقباض والضيق بتوجهه في الصلاة إلى هذا الأمر المعضل فيعرف أن السم في الدسم وأن هذا الأمر لا خير فيه فيرفضه ويعلم أن الله سيمن عليه بخير منه وهناك دعاء يدعونه بصلاة الاستخارة اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر وتسمي حاجتك خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي إلى ما تحب وترضى اللهم وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث تشاء ورضني به ننتقل الآن في الحديث إلى إحدى الصلوات المسنونة وهي صلاة الاستسقاء فما هي هذه الصلاة؟ صلاة الاستسقاء هي ركعتان من قلب صادق لما كانت الغاية من حبس المطر وما يؤول إليه ذلك من غلاء في الأسعار ونقص في الأنفس والثمرات وجوع وخوف من بعد أمن لما كانت الغاية من كل ذلك أن يرجع الإنسان عن غيه ويرغب إلى ربه تائبا عن المعاصي كافا عن الشرور والآثام مجتنبا أهلها كانت صلاة الاستسقاء صلاة التوبة والأوبة عن المعاصي إلى الطاعات طلبا للمغفرة وهي صلاة استغفار عما صدر من الناس من أخطاء أو معاص حتى حل عليهم الغضب من الله فمنع طول المطر من السماء قال تعالى في سورة السجدة
1: ولنذيقنهم
0: يرجعون إلى جادة الصواب والتوبة الصحيحة تمح الخطايا ويصلي الناس هذه الصلاة الاستغفارية التي يتوسط فيها صلى الله عليه وسلم بين قلوب المتقين منهم وبين الله عسى الله أن يقبل توبتهم وأوبتهم قال تعالى في سورة الأعراف
1: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض
0: فمتى عاد العبد عن المعصية والخطأ عاد الله عليه بالعطاء والإكرام الجسمي والقلبي يتم في صلاة الاستسقاء الشفاء والعطاء للمؤمنين ولغير المؤمنين أيضاً إن تابوا ففضل الله أكبر والله أكبر قال تعالى في سورة نوح فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ونتوقف في حديثنا عن الصلوات المسنونه عند صلاة الجنازة أو الصلاة على الميت فما هي الصلاة على الميت؟ الصلاة على الميت هي بالحقيقة صلاة دعائية تنفع الميت حين ينتفع المصلون إذ كان بابا لخيرهم ووجهتهم إلى الله ففي التأثر بالموت يزول مؤقتا حب الدنيا ويمكن التوجه إلى الله وبذلك تتم الفائدة للمصلين وتعود الفائدة عندها للمتوفى فتتم الراحة والرحمة حقا عليه أما كيفية الصلاة على الميت فهي أربع تكبيرات بعد التكبيرة الأولى نقرأ سورة الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية نقرأ الصلوات الإبراهيمية وبعد التكبيرة الثالثة ندعو للميت وبعد التكبيرة الرابعة ندعو الدعاء المأثور فنقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا ولا ونختم الصلاة بالتسليم لا لنا في آخر هذه الحلقة من أن نشير إلى نقطة هامة متعلقة بالصلاة وهي الجهر والإسرار بالصلاة رب سائل يسأل فيقول ما الحكمة من الجهر بالصلاة ليلا؟ والتخافت والإسرار بها نهارا. وفي الجواب على ذلك نقول: لقد ورد الأمر بالجهر بالصلاة ليلا والتخافت بها نهارا في القرآن الكريم بسورة الإسراء حيث يقول سبحانه وتعالى:
1: "قل ادعوا الله أو دعوا الرحمن أيام ما تدعو فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا ولا تجهر بصلاتك
0: أي في النهار.
1: ولا تخافت بها
0: في الليل
1: وابتغ بين ذلك سبيلا
0: أي سبيلا موصلا إلى الله إذ أن من قوانين النفس البشرية أنها ليلا تأنس بصوتها وتسترسل وراء قولها وذلك يظهر جليا إن أصاب الإنسان شيء من الخوف ليلا. فتراه يطرب نفسه بسماع صوته ولو لم يكن مطربا أو جميلا أو أن يحدث نفسه بصوت مرتفع قوي ليشغلها عما حولها أما في النهار وقد سطعت الشمس وظهرت الدنيا بزينتها وانشغل المرء بما حوله من تجارة أو زراعة أو صناعة وباجتماعه بالناس لذا ترى طبيعة النفس البشرية في هذه الحالة تميل إلى الهدوء وترغب فيه وتأوي لذاتها هروبا مما يشغلها إذن تتحقق الفائدة المرجوة والنفع القلبي من الصلاة بالجهر ليلا والمخافتة بها نهارا وتمكنها من الوجهة لربها وتلك من قوانين النفس التي وضعها لها تعالى ولا تبديل لقوانين الله ذلك الدين القيم نكتفي اليوم بهذا القدر ولا ريب انه قد بقي بعض النقاط الهامه في هذا البحث الا اننا سنؤجل بحثها الى الحلقه القادمه باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته